1: Hola, chicas. Bueno, bienvenidas a un programa más de Clau Quiero Ser Ingeniera. Eh, como siempre, para los que nos estáis escuchando en las plataformas de, de Spotify o de podcast y los que nos estáis viendo en YouTube, no os olvidéis de seguirnos, de darnos una buena valoración, comentar lo que os apetezca, qué os, apete qué os ha parecido... ¿Qué os ha parecido el programa? Y nada, porque nos viene súper bien. Y bueno, pues como siempre, en las plataformas de Instagram y de TikTok nos podéis seguir como clau-qsi, barra quiero ser ingeniera. Y nada, porque ahí estamos subiendo siempre contenido y reels muy chulos. Y nada, como siempre agradecer a Nona, Mariana Tijeras, a los mandos. Bueno, y nuestra invitada de hoy, eh, Malena, es ingeniera electrónica de comunicaciones. Ahora en sus tiempos libres está estudiando alemán, pero cuando tenía 13 años tenía un programa de radio con sus colegas. ¿Qué tal, Nena? ¿Qué tal estás? Hola, Clau. Muy bien. Recién llegada a Alemania. Mm, ¿Qué tal el viaje? ¿Qué tal el vuelo?
0: vuelo? Bien. Bien. Mucho calor en Madrid.
1: Ya, eh. <ríe> es que me has dicho que en Alemania ahora mismo hace un frío que te mueres. Bueno, un bien gustito, ¿no? Sí, está bien. Sí, sí, me alegro. Bueno, tía, tú ingeniera electrónica, mmm, y ahora mismo estabas trabajando en una empresa tochísima relacionada con el IoT. Cuéntanos, ¿qué, nos qué, qué hacías ahí
0: en, en esa empresa? ¿De qué trabajabas? Eh, pues yo eh, he estado trabajando durante tres años, casi tres años, en una empresa de logística eh, que se llama divisionka que pertenece al, al tren alemán, que sería el o, o la Deutsche Bahn, y, y nada, como, como concepto simple, ¿no? en una empresa de logística, pues eh, mandamos cosas de un punto A a un punto B, ¿no? Uh -huh. Pero eh, podemos añadir servicios, ¿no? Y uno de los servicios es eh, añadir eh, visibilidad puerta a puerta, ¿no? Desde que sale tu envío desde la fábrica hasta que llega al, al destinatario, básicamente. Eh, entonces, mi rol mis responsabilidades no eran la gestión de dispositivos de la cartera de dispositivos IoT eh, que tenemos entonces como que recolectamos todos esos datos de distintos dispositivos y los eh, mandamos no a la plataforma y esa plataforma pues nos muestra todos todos los gráficos pues todo el mapita con, con los puntitos no de cuando sale de un sitio pues va a otro uh -huh. eh, pues si ha pasado algo si no entonces el, el cliente pues tiene esa esa visibilidad.
1: Todo eso está relacionado un poco con el... Bueno, un poco, no, un mogollón con el IoT. Cuéntanos un poquito en qué consiste
0: el IoT. Pues el IoT consiste en conectar como muchísimos dispositivos, como todos los sensores que, que esos dispositivos tienen, ¿no? leer esa información, mandarla a Internet y desde ahí interpretarla, ¿no? Porque en uh -huh. sí, como el dispositivo como tal, no puede interpretar... Eh, pues es lo que decíamos, ¿no? Que esa temperatura se ha excedido y que hay que tomar acción. O sea, ¿cómo acabaste eh, trabajando ahí? En Alemania, además. Alemania, digamos, que era mi, mi referente como país, como modelo de, de tecnología de pionero en muchas cosas. Uh -huh. Y entonces me fui para ahí y de ahí, eh, bueno, tenía compañeros que conocían la empresa... No, me lo vendieron muy bien eh, <risa> mi, mi gerente en aquel momento y, y pues nada, pues, pues decidí intentarlo. Porque claro, tú antes habías
1: estado de prácticas, pero no te habías, digamos, metido de cabeza en el mundo laboral, que es unas cosas que hablamos aquí que nos dan, a los que estuvimos todavía nos da un poco de miedo, ¿no? Ese salto de, por ejemplo, tengo unas amigas que están diciendo, ya vamos a terminar, ¿qué vamos a hacer? ¿Sabes? Es como algo que nos da mucho miedo. ¿Cómo fue para ti también como ese choque, no? De, y además en otro país, porque eso ya es
0: next level. Justo, y además en tiempos de COVID.
1: Pues vamos este,
0: vámonos. Sí, eh, o sea, yo había vivido en Bonn, que es una uh -huh. ciudad muy pequeñita. Pasé a Frankfurt, que ya es una ciudad tampoco muy grande, pero bueno, un ya más. algo más grande. Uh -huh. y, y fue durante el COVID. Tuve la suerte de que algunas personas me conectaron con otras, ¿no? Entonces, pues, lo típico de los españoles, estamos en todos lados. Joder, ¿por
1: están españoles por el mundo?
0: <risa> Entonces, eh, pues nada, pues empecé a conocer a gente. Y también en el trabajo, eh, sí que es verdad que había un chico español en, uh -huh. en mi equipo. Y, y no me costó tanto, digamos. Igual si no hubiera encontrado a estos, a estos chicos y, y hubiera estado yo sola, porque, claro, también vivía sola, hubiera sido un poco más difícil, ¿no? En un país como Alemania le tenía mucho respeto. Entonces decir, bueno, me encontraré amigos, tendré gente, me adaptaré, ¿no? Porque también la cultura del trabajo y la cultura en general no tiene nada que ver con España.
1: Es verdad, cuéntame un poquito cómo, cómo es esa cultura. Este, porque nosotros no los tenemos... No, o sea, yo por... Bueno, miento. Antes del Erasmus sí que pensaba que la gente alemana era como muy, ¿sabes? Como muy cuadriculada, muy... No sé. De eso que dices, no me siento muy afín. Pero sí es cierto, como te he comentado antes fuera de cámara, que cuando estuve en el Erasmus en Milán tuve a dos compañeros de piso que eran alemanes. Sí es cierto que, como bien me decías tú, les mm, tomó un poco de tiempo ¿no? el, el, tener esa confianza, pero cuando les conocí, o sea, se me rompieron todos esos prejuicios y todas sí. las cosas que tenía yo de los alemanes. Entonces... Tú que has estado ahí viviendo mucho más, bueno, muchísimo más que yo, cuéntame.
0: Sí, o sea, a nivel eh, personal, digamos, creo que el concepto que tenemos de los alemanes pues es ese, ¿no? El de súper serio, el de eh, no expresar prácticamente nada, ¿no? Y, y el de ser súper eficiente y súper estricto. Eh, una vez les conoces, ¿no? Es como la diferencia, yo creo que la mayor diferencia que tenemos entre los españoles y los alemanes es que nosotros en dos días seremos mejores amigos, no nos contaremos toda nuestra vida. A los alemanes les cuesta más, uh -huh. eh, digamos... No días, igual semanas, igual meses, sí. pero cuando se abren, pues son súper divertidos, son súper amables. Eh, o sea, tienes como otro concepto completamente distinto, ¿no? De lo que de lo que venía siendo tu prejuicio, digamos. Porque también hay muchísimos prejuicios con los españoles, ¿no? Yo soy española, pues, eh, pues los también españoles. Llegué,
1: somos unos vagos, me
0: decían. Somos unos vagos, eh, llegamos tarde a las reuniones. <risa> eh, igual nos echamos la siesta, ¿no? Eh, pero, pero yo creo que también ellos eh, ven que, que no es obviamente así. no es así. Y, y en el trabajo sí que es verdad que lo que más me chocó al principio era que, bueno, y, y más en, en tiempos de COVID, ¿no? que no has empezado en el, en el mercado laboral, pero te digo que cuando, cuando empiezas ahora mismo hay más reuniones que horas en el día. Ahora bien, los alemanes, eh, sí que es verdad que en, si entramos a la reunión a las 8 y 30, eh, y es de 30 minutos, se sale a las 9. Porque a las 9 y 1 ya es muy tarde. Entonces, <ríe> ya está mal, ¿sabes? Y, y también el, el, hecho de, el hecho de conectar. no Cuando se conecta, normalmente, si, si es entre gente que está en Alemania, bueno, igual, entre gente que está en España, siempre es el tiempo. ¿Qué tal? Y siempre se va el tiempo. Oye, pues hoy hace un día muy bueno. ¿En serio? <ríe> si la gente está de muy buen humor es como... El sol ha aparecido en Berlín. <risa> pero, pero, o sea, digamos que la, 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 eficien o sea, la eficiencia y, y, y todo, ¿no? como lo que, lo que se habla de que son súper eficientes y demás, bueno, aquí también, ¿no? Quiero uh -huh. decir, eh, sí que es una dinámica de trabajo un poco distinta, digamos, no, no voy a decir que es la misma porque no lo es, uh -huh. pero no es, no es tanto shock o choque ¿no? sí Shock, mm -hmm. en
1: inglés. es verdad que eso es lo que yo sí que había había escuchado era que, que en cuanto al tema laboral los alemanes o, o, no sé si los alemanes pero bueno países nórdicos ¿no? Eh, cuando en la jornada laboral se empieza hasta ahora y termina hasta ahora a la hora en la que termina a la hora que se termina. O sea, no hay, no hay tu tía de quedarte un ratito más o luego ir a tu casa y seguir trabajando, que es una cosa que tenemos españoles. Y a mí cuando me lo decían en casa, digo, no me fastidies, es que yo me echo una siesta porque luego
0: voy a seguir trabajando. Sí, igual. O sea, quiero decir, hay, hay varios tipos, ¿no? Porque uh -huh. al igual que se puede tener un horario súper marcado y no, y no salirse, eh, en Alemania hay como... Eh, digamos que está como súper... Legislado, ¿no? lo que puedes trabajar y lo que no. Es decir, no puedes sobretrabajar y, y hay eh, uniones de trabajadores ¿no? que protegen muchísimo al empleado. Pero con el, con el teletrabajo lo que pasa es que nunca dices basta. ¿no? O sea, cuando estábamos en la oficina, pues, pues aquí en Madrid yo estaba de 9 a 7 y a las 7 pues apagabas el ordenador. ¿no? Y igual era muy poco frecuente que tú trabajaras en casa ¿no? y, y sobre todo en ciertos roles muy junior. Pero ahora tienes el, el ordenador en casa, entonces tú trabajas, o sea, tú trabajas hasta las seis, ¿no? De nuevo a 6, Pero igual a siete y media, pues te da por mirar el ordenador a ver si hay un correo, a ver si tal. Entonces es como que, que ha cambiado un poco, ¿no? Pero la flexibilidad está ahí y, y la verdad que eso eso es un gusto, ¿no? Porque si tienes un día en el que pues no hay llamadas muy consecutivas y hace sol pues siempre es como, siempre hablando con mi gerente, pues nada, voy a voy 30 minutos a darme un paseo. Y no pasa nada, ¿no? Entonces, eh, eso es lo bueno también. De, uh -huh, sí, tener de, flexibilidad, de sí. flexibilidad. Por
1: ejemplo, eh, Cristina, la de, la de Deloitte, dijo, porque le pregunté, digo, ay, tía, ¿cómo tú te imaginas el futuro, tu futuro? O sea, ¿qué te gustaría? Dice, pues tener una jornada flexible que me permitiera, pues, ¿sabes? Entonces, eso está muy bien. Sí, pues, pues aparte está genial. Justo. ¿Y qué te iba a decir? Eh, ¿cómo fue tu... Bueno, ¿por qué elegiste tú además una ingeniería electrónica? ¿Qué, qué, ¿Qué tenías? O sea, ¿Cuál era tu pasado? ¿Tuviste algún profesor que te hizo cogerle gusto a las ciencias? ¿O, o algún familiar ingeniero o algún conocido ingeniero que te hiciera plantearte
0: esa, esa, esa opción? Pues la verdad es que no. O sea, en mi familia no hay ningún ingeniero. Y sí que es verdad que cuando hice la elección de, de la carrera, eh, me acuerdo porque yo no soy de Madrid, soy soy de Mallorca, entonces eh, la Universidad de las Islas Baleares como ofrecía unas charlas, como con las carreras que ellos tenían y te daban como los programas, ¿no? Entonces ibas ahí, pues escuchabas un poco y, y veías como las asignaturas que había, ¿no? Pero entonces bueno, empecé a buscar eh, qué especialidades tiene Teleco, entonces vi pues electrónica, sistemas, ¿no? Imagen y sonido. Y, y ya vi electrónica, porque sí que es verdad que telemática es como muy enfocado al,
1: digamos, ¿no? software. sí
0: uh -huh. Entonces yo quería algo como que pudiera... Tangible. Sí. Eh, y que pudiera como toquetear, ¿no? Uh -huh. Entonces cacharrear, electrónica... Cacharrear, nos encanta. Cacharrear, eso. exactamente. <risa> <risa> entonces, como que vi que, que era una, una posibilidad muy buena. Además, yo quería venirme a Madrid, entonces era como telemática, Mallorca... Uh -huh. Vamos a elegir electrónica, entonces vamos a aplicarnos a Madrid. Y me cogieron en Madrid, pues, pues por, eso empecé, por eso empecé electrónica. Y no me arrepiento. O sea, al... hace unos meses me visitaron dos, dos de mis amigos, que son de la carrera, y lo estábamos hablando. Y, y sí que es verdad que en ese momento decíamos, uff, qué duro, ¿no? Porque en algunos momentos pues eh, no estás tan contento, ¿no? Y pues estudias, estudias y suspendes. Y no sabes por qué. Entonces, eh, no, no es como muy agradable, ¿no? Pero ahí como lo recordábamos, lo pasamos bien. Con cariño, ¿sabes? ¿no? Al sí, final. con mucho cariño. Uh -huh.
1: Uy. Sí, porque, por ejemplo, en tu primer año de carrera, ¿qué tal fue? Muy mal. <risa> eh,
0: peor que mal. ¡Horrible! <risa> o sea, el año de, mi primer año de carrera... Eh, la verdad es que nunca pensé en abandonar, eso sí que es verdad, pero yo probé las mínimas para quedarme. O sea, porque... Para que no te echaran, ¿no? Para que no me echaran, exacto. Porque uh -huh. creo que son cuantos, 12 o algo así. Te pueden echar sí si pero... no las mínimas.
1: creo que no he conocido nunca a nadie que la hayan echado. No, yo tampoco.
0: <risa> Igual, suspendí todo. Entonces, eh, me acuerdo que, que volví a casa en, en verano, muerta de la vergüenza, claro. Vienes de bachillerato en, en donde como que te acogen, ¿no?, como es como todo súper familiar, los profesores y demás. Claro, el batacazo de llegar a la universidad, pues no te lo esperas así. Entonces, llego a casa y mis padres, bueno, pues me preguntan, oye, pero ¿tú quieres seguir haciendo esto? Quiero decir, no tienes por qué seguir si no te gusta, ¿no? Pero si tú crees que quieres y, y, y crees que puedes hacerlo, pues adelante. Uh -huh. Entonces yo dije, sí, 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 yo quiero. Es decir... <risa> No te puedo explicar por qué me ha pasado <risa> yo, esto. Yo lo he intentado, pero aquí estamos. <risa> Exacto. Entonces, bueno, pues dije, va, lo vuelvo a intentar. Y sí que es verdad que el segundo año, no me preguntes por qué, también yo creo que los profesores, eh, no todos, ¿no? Porque creo que igual si seguía arrastrando una asignatura, sino dos. Porque también me cogía de segundo ya, ¿no? Pues lo típico, que vas primero segundo sí, y a... Llegas, a, llegas a mezclar todo. <risa> sí, ya hay un, back, un pero, Sí. <risa> pero... En el, pues eso, me tocaron los profesores, eh, específicamente en el primer semestre, que me encantaron, eh, sobre todo me acuerdo con muchísimo cariño de análisis de circuitos 1 y, y de álgebra, y de ahí, porque yo llegaba el primer año a casa, que vivía con, con dos amigas mías, y, y una de ellas estaba pues, en, la, en la facultad de al lado, en la de, en la de informática, y decíamos, pero... Te estás enterando de algo. Porque, claro, tú llegabas, te leías los apuntes, intentabas estudiar, intentabas hacer los ejercicios, pero luego el examen era completamente distinto, ¿no? Entonces, ahí empecé a entender como... Vale, ¿qué es? Como la teoría de, del análisis de circuitos, ¿no? Como la, leyes básicas, ¿vale? O el álgebra. Entonces, me ponían en los ejercicios ya e igual no los había hecho, pero ya sabía como... Ya tenía la base, ¿no? Y me gustaba. Además, me gustaba mucho. Entonces, yo creo que ahí fue como... Vale, puedo. Y siempre pensé que podía, ¿no? Yo creo que el límite el, el eh, te lo pones tú, ¿no? Entonces, si tú sabes que puedes, no tienes que frustrarte, solo tienes que pensar, bueno, esta vez no, no ha sido así, por lo que haya sido, ¿no? Pues vamos a volver a intentarlo. lo ¿no? siguiente. ¿no? Exacto. Uh -huh. De hecho, en esa clase de, de ese profesor de, de análisis de circuitos 1,
1: uh -huh. eh,
0: no sé por qué, no me preguntes por qué, pero le dio por mi nombre. Vale, entonces, cada vez que hacía, explicaba un concepto o hacía un ejercicio, pues teníamos deberes, ¿no? Como te ponen en el bachillerato, pues te los ponen en la universidad igual. Ahora bien, tú puedes hacerlos o no. Entonces ahí el profesor, eh, pues la tomó por mi nombre. Entonces era como, no, por favor, que no me, diga, que no me llame a mí. Entonces, eh, nada, en una de esas, ¿no? Porque estaba con los nuevos de primero, ¿no? Bueno, pues. Eh, pues nada, nos da un papelito, lo típico, ¿no? Y empieza, Magdalena, uno, oh, y yo, no, no puede ser. Magdalena, dos, tres, cuatro, y me estaban votando a mí, porque les, pues les había hecho gracia que el profesor me llamara todo el rato a mí, entonces pues salí delegada. De pues vaya, qué gracias ¿sabes? Muchísimas gracias. Entonces, entonces, de ahí me metí en delegación, de ¿vale? Con que En Teleco, no sé si en, no sé si en otras eh, carreras lo tenéis, pero tenemos un consejo estatal de, de estudiantes de telecomunicación uh -huh. que eh, representa, pues, a, en este caso, 26 universidades españolas, son, son los 26 socios, uh -huh. en el ámbito de las telecomunicaciones. ¿vale? Entonces, la poli está ahí y nuestra escuela estaba ahí. Entonces, uh -huh. eh, los que estaban en delegación eh, me dijeron, oye, ¿quieres, ¿quieres participar? Entonces dije, sí, claro yo me apunta un bombardeo, ¿no? Entonces, eh, nada, fuimos a... Creo que la primera jornada, o la primera asamblea fue en la Carlos III. Entonces, ahí uh -huh. ya conocí como a, pues a distintos eh, compañeros, ¿no? De, de, desde la Universidad de Cantabria hasta País Vasco, Málaga, todos, ¿no? Y, y nada, fue muy guay. O sea, lo que se dedica el, el consejo ¿no? es como... a. Um, en base a ciertos temas ¿no? que nos pueden preocupar, pues eh, formular como unas conclusiones o unas recomendaciones ¿no? para decir, bueno, somos 26 universidades españolas, de nuevo, ¿no? en el ámbito de las telecomunicaciones, y tenemos esta línea común, ¿no? Uh -huh. ¿qué pensamos sobre el bajo ingreso? O sea, ¿qué, ¿cuál es el origen? ¿Qué va a pasar a largo plazo? ¿no? Entonces se discute todo eso y, y se hace como... Como en un, en un documento público que, de hecho, se puede, se puede visitar a través de Internet. Entonces, había como... Bueno, hubo varias, ¿no? Yo me acuerdo que fuimos a, a la Carlos III, pero también fuimos a, fuimos a Elche y fuimos a Gandía. Eh, en Gandía, eh, me acuerdo que vino la alcaldesa de Gandía. Eh, esa, esa, esa chica había estudiado teleco también en la Universidad Politécnica de Valencia. Total. Que pasan unos años, ¿no? Y... Y yo ya estoy fuera de España, de hecho. Entonces eh, se renombra al, al ministro de Ciencia e Innovación y aparece eh, Diana Morán Ripoll. Y yo, yo pensé súper bien porque dije, jo, qué bien, ¿no? Que ahora la ministra de Ciencia e Innovación, pues es, pues es Diana, es una ingeniera de telecomunicaciones, ¿no? De la Universidad Politécnica de Valencia y que, y que al final, pues las chicas las tienen ahí, ¿no? Como que ha estudiado Diana, pues ha estudiado telecomunicaciones, ¿no? Entonces tú también puedes referente. ser sí uh -huh. tú también puedes, puedes llegar a un, a un cargo muy muy importante no entonces uh -huh. joder pues
1: qué guay es además que, que haya una o sea una persona que conociste hace tantísimos años no que, que llegue a ese, a ese alto cargo y como dices tú ¿no? que, te, que te sirva pues como referente no de decir joder hace unos años estaba allí
0: y ahora mírala aquí ¿sabes? justo con la ministra no, pues hay chicas que, que pueden ver que además hay muchas ministras ahora mismo, que, que una de ellas es ingeniera de telecomunicaciones, ¿no? Y que y que claro que podemos liderar cualquier, cualquier eh,
1: sí. No, no sé. es que es verdad, tía, es verdad. O sea, y, y es que hace falta, es lo que dices tú, ¿no? Que, que somos muchas, pero es que no estamos en los altos cargos. Justo. Entonces, mmm, ¿cómo, ¿cómo vamos a servir también de referentes? O a nosotros, por ejemplo, tú y yo ahora mismo, o tú estás siendo ahora mismo una referente para una chica que nos está viendo con que tiene 15 años, 14 años. Pero quizás a esas edades, ver a personas que están en unos cargos muy altos es como una un sueño o una aspiración a, ¿no? Sí. Pero, pero es
0: que también tienen que estar, porque es que si no, ¿qué, ¿a dónde vamos a parar, no? Justo. Hoy, justo estaba revisando los, los, eh, los apuntes o los, los documentos que habían publicado los últimos CET y había uno que era de... Hablaba, ¿no?, del... del del bajo ingreso y también de, de las estadísticas de género. ¿no? Uh -huh. Y decía que en, en, en un punto muy concreto decía que en Facebook, Google, Apple, ¿no? como lo, los, los grandes monstruos tecnológicos, uh -huh. eh, tenían como igual un 37% de, de mujeres, pero que eso iba disminuyendo conforme eh, esas, y es claro, esas mujeres ¿no? ocuparan... O ocupaban altos cargos. ¿no? Entonces, eh, eso sigue estando ahí. ¿no? Quiero decir, bueno, acaba de, hace unas semanas acaba de o sea, publicar ¿no? el, sí, el, el plan de igualdad. Sí, 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 estuvimos Nana y yo en el evento. Sí, entonces ¿Mm? el, el techo de cristal creo que era 1,86 o algo así, ahora mismo. No recuerdo las cifras, pero... Entonces, ¿Mm? es súper alto. O sea, si el 1 es la igualdad estamos casi en el doble, ¿no? En el doble de esfuerzo para llegar al, al mismo puesto que el, que el hombre, ¿no? Entonces, creo que, creo que con proyectos como el tuyo, ¿no? Dando visibilidad a que, pues, todas las chicas pueden hacer lo que quieran, eh, pues ayudamos a, a otras chicas, ¿no?
1: Pues sí. Sí, o sea, a mí, precisamente para mí era crear... O sea, yo me imaginaba que nos hubiera gustado tener a nosotras. O crear esos referentes que siempre nos ha faltado. O sea, es que eso lo hemos dicho todas. Hasta la mismísima Sara, la astronauta, lo dijo el otro día en estirando el chicle. Falta de referentes. Falta sí. de referentes. Y Justo. por eso creamos este proyecto, para crearlos. Para decir, hola, estamos aquí. O sea, nos puedes tomar, no como ejemplo, pero en plan el simple hecho de, de ver que ya hay mujeres que están estudiando estas carreras, mujeres jóvenes eh, eh, y tal, ya es, ya es un paso.
0: Porque si no parece que estamos escondidas. Y... No, sí, claro. O sea, bueno, y creo que también podemos tomar como ejemplo... O sea, Sara, por ejemplo, que de hecho vi algo, algunos clips de ese, de ese podcast. Ella decía que como referentes tenía a sus compañeros, ¿no? Y, y yo creo que tiene muchísimo mérito todo lo que ha hecho ella para llegar donde ha llegado, ¿no? Porque nadie le ha regalado nada y ella ha sido pues como otro, como otro más, ¿no? Entonces eh, tiene muchísimo mérito y no... O sea, no, no tiene por qué ser algo de lo que no tenemos que tomar ejemplo, ¿no? Uh -huh. Todo lo contrario. Uh -huh. Entonces, está Exacto. muy bien. De hecho, me alegré muchísimo. Cuando la vi, dije, qué bien, ¿no? Oh, y que, en... aparte de una representación española, perdón. No, no, no no te preocupes. Como el, el otro chico, ¿no? Son, son dos chicos. Sí. Eh, pues que era una chica, ¿no? Y eso me porque además para las chicas que, que
1: ven también ese programa debe ser... Pero fíjate, yo tengo mi presentimiento de que la vamos a tener aquí en algún programa. Yo creo que nos vamos a pelear pues para poder tenerla. Así que no sé si lo llegarás a ver. Y si no, ya te lo enseñaré cuando vengas aquí al programa, este clip. <risa> Oye, podemos llamar también a la ministra de Ciencia. Pues también, mira... A puntarona, ¿no? <ríe> futuras, futuras chicas que vengan sí, al programa. Eh, pero sí, son, son necesarios los referentes, completamente necesarios. Eh, nos hacen falta, nos hacen falta para, para dar visibilidad y para, y para intentar también resolver este problema social, porque es un problema social, no es una Exacto. cuestión de algo momentáneo. O sea, es una cosa que lleva cargando un problema durante muchísimos años. Sí, o, o sea, sea, no que... es una moda,
0: ¿no? Y de hecho, el... el... Vi también, como en un dato, ¿no? que es lo que más me impacta y también lo has tocado, es que, eh, que no entramos más. ¿no? Que han pasado 10 años, o sea, vi unos datos también del plan de igualdad, uh -huh. y el porcentaje de chicas que entran no es mucho mayor. Tampoco es mucho menor, pero no se ve una gran diferencia. No, no se ve el, el de, vale, son chicos y chicas por igual. ¿no? Y creo que también como quitar ese miedo. de mm, no esos pasa miedos nada, y esos prejuicios. ¿no? Si uh -huh. a ti te gusta algo... Tienes que ir a por ello. O sea, al igual que un chico puede pensar que en una carrera que, que hay más, eh, más porcentaje de chicas... Por ejemplo, enfermería. Sí, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. No hay que tener miedo, no pasa nada, ¿no? Tienes que ir a por ello. Y yo, de hecho, me he sentido súper acompañada siempre de mis compañeros. Eh, prácticamente todos eran chicos, exceptuando dos, tres chicas con las que me he llevado durante toda la carrera. Y nunca, nunca me he sentido discriminada, ni nunca nunca he tenido ningún problema, ningún tipo de problema. Entonces, eh, adelante si es lo que, si es lo que te apetece hacer. Yo creo que es el mensaje. Exacto.
1: Para adelante, como lo de Alicante. Pues sí. ¿Qué le dirías a, a la
0: malena de de 15 años, de catorce, 15 años? Creo que no se creería dónde llega. <risa> eh, yo creo que lo que le diría es que, que crea en ella misma, ¿no? que confíe siempre y que confíe en, en su instinto también. ¿no? Que es como que nadie te diga que no puedes hacer eso. ¿no? Que solo tú misma sepas dónde están tus límites ¿no? y decir «Bueno, igual es que, es que no, no puedo pues por cualquier cosa, ¿no? pero normalmente sí se puede». ¿No? Entonces como confía y con esfuerzo, determinación y, y trabajo Vas a conseguirlo, ¿no? Creo que cuesta mucho como un chico normalmente, ¿no? Tiene esa confianza e igual sobreconfianza, ¿no? En, 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 en algunos ámbitos, igual para, para algunas tareas, ¿no? Se cree que lo ha hecho súper bien. E igual la chica está como más, como más eh, detrás, ¿no? Con el miedo de lo habré hecho bien, lo habré hecho perfecto. Ya no es lo habré hecho bien, ¿no? Es como nos exigimos muchísimo y nos exigimos tanto que a veces como pensamos que, no, que no, no estamos dando como el 100%, ¿no? Cuando lo estamos dando y cuando lo estamos haciendo fenomenal. Entonces, yo creo que le diría confía, sigue confiando y cree en ti, ¿no? Que es lo más importante. Suena como a superclips. Sí, tal cual, ¿no? Pero, pero creo que, o sea, en, en muchas etapas de mi vida, ¿no? Como he dicho, bueno, pues, pues ahora igual que me fui a Madrid, ¿no? Me he ido a Alemania, sí que es verdad que me he adaptado muy bien, que he tenido muchísima suerte, que me he rodeado de gente súper buena y que uh -huh. eso me ha ayudado, ¿no? Porque igual otra persona te dice que se ha ido a Alemania y la experiencia es horrible, horrible, ¿no? Uh -huh. Pero esa es mi experiencia. Uh -huh. Entonces, eh, nada, determinación y pasito a pasito, ¿no? Porque yo también soy un poco impaciente. Entonces, como <ríe> lo quiero todo ya, entonces, bueno, he aprendido también que paciencia, con paciencia, eh, pues, pues también se consigue...
1: Uh -huh. Muy bien, muy bonito. Que no y... hay que correr. No, o sea, no hay que no tener ninguna prisa. Ninguna. Y se puede probar y se puede equivocar y te Exacto. puedes caer, te puedes levantar y, y puedes probar una cosa y luego puedes probar otra. O sea, hay veces que tendemos un poco, y aquí lo hablamos en el programa, que tendemos a pensar que si vas por un camino ese es el tu único camino, ¿sabes? Sí. El único camino que vas a tener. Pero no es así. O sea, realmente eh, <risa> o sea yo creo que también de eso va la vida, ¿no? De... De que no, no es una línea recta, como decía como decía Marta, no es una línea recta. Es una línea que discontinua, a veces con curvas, a sí. veces
0: con saltos y... Y a veces con 10 caminos, ¿no? Exacto. De los que te puedes desviar o no. Exacto. Pero, pero mm. bueno, al final siempre siguiendo como lo que, lo que a ti te gusta, ¿no? Exacto. Y lo, lo que a ti te hace feliz. <risa> no, pero eh, sí que es verdad, ¿no? Igual yo repetí primero, ¿no? Y no pasa nada ahí. Me parecía el... Drama de los dramas. Sí,
1: porque ¿no? además tú venías de un bachiller en el que realmente habías sido una, una buenísima estudiante, ¿no? Claro, y el o sea, choque no fue... era mejor.
0: Sí, pero buena pero, estudiante, no eras una raspadilla. Estudiante. Sí, no. Entonces, es que eso debe ser un choque tremendo. Entonces fue un choque y era como el hecho de... Porque siempre nos han enseñado que repetir está mal, ¿no? Sí. como eso, eso también era como algo, algo a lo que no estás preparado, ¿no? Entonces, lidiar con eso y entender, ¡buah, un año! ¿Qué piensas? Un año. Un año, Un año no, no es, es nada de tu vida. No es absolutamente nada. Dos tampoco. Tres tampoco. Es, es, es
1: como bien. la gente que se mete en una carrera y a los tres años, o lleva cuatro y no la ha terminado, y dice, es que esto no es lo que me gusta. Me voy a probar bellas artes, que es lo que siempre me ha llamado la atención. Y no pasa nada. Tres años, no, no has perdido tres años no. de tu vida, ni muchísimo menos si has encontrado algo que realmente te gusta. Claro. Al igual que la carrera. Que claro. te que, que suspendas y que te vayas alargando la etapa universitaria. No va a determinar tu vida en ningún momento, o sea, de ninguna forma. Es más, puede dar la casualidad de que justamente termines y que conozcas a no sé quién, que tiene un contacto en Alemania, en no sé qué, no sé cuántos, y ahora mismo estés eh, trabajando en Alemania, sí. lleves tres años trabajando en Alemania, Justo. que seas
0: la caña de España de la IoT, ¿sabes? Es que nunca se sabe. Justo, es decir. Claro, ese año, ¿no? Y luego, pues que no lo terminas en cuatro y pues ya, pues lo típico, ¿no? Tienes a todos sus amigos estudiando otras carreras que la terminan en cuatro, que empiezan a trabajar y tú estás como por detrás. Nada. No, no quiero pasa decir, nada. Quiero decir, no pasa nada y yo creo que también hay que, hay que normalizar que, que suspender tampoco está mal. Quiero decir, significa que, bueno, igual no lo hemos hecho bien. E igual hay muchísimos o otros igual, factores, exacto, ¿no? Exacto, has tenido un mal día. Claro, has tenido un mal día, pero también el examen, eh, que yo nunca lo he entendido, ¿no? Porque cuando les explicas a los alemanes, por ejemplo, bueno, en la, en la Universidad Técnica de Berlín también, y en la de Múnich, eh, son bastante duros, pero cuando les explicas, ¿no? Que en, que en unas físicas, por ejemplo, para nosotros hay 10 aprobados, no, no entienden ¿pero por qué? Nadie estudia. Bueno, tampoco es que nadie estudie, Digamos ¿no? Quiere decir que hay, que hay muchos más. factores, ¿no? Mm. Entonces, eh, pues, pues hay que seguir. Y hay que seguir si eso te gusta. Entonces, yo creo que, que es la clave.
1: ¿no? Si algo te gusta, pa'lante. Adelante. Y sí, que no te desanimes también, sobre todo. Que no son... Ya lo hemos dicho hasta la saciedad. Que no son fáciles, pero que no te desanimes y que, y que no te rindas. Que si, si realmente es algo que te gusta y algo que te... Bueno, pues que te inspira y que te, y que te crea esa cosa dentro de mm, seguir para adelante que un suspenso, una segunda, tercera o cuarta matrícula no te eche para atrás. No. O sea, ya habéis visto a Bea de caminos que le costó seis
0: años sacarse el máster. Y ahí mírala, tanto, vamos, para adelante. Y además que llegas al al, llegas al mercado laboral ¿no? y te aplicas, y nadie te va a decir, pues has cinco estado 10 años. años, bueno, o 5 años sea. o lo que sea, sí. eh, estudiando, pues ¿y cuál es tu nota media? Mm, es que si no tienes un 8 sobre 10, pues no te queremos coger. No he escuchado a ninguno de mis compañeros a los que le hayan dicho no porque tienes una nota media mala o porque has estado 7 años, nunca. <risa> Entonces yo creo que es más como tus habilidades y que tú aprendas esas competencias para que luego en el, en el ambiente laboral te sepas desarrollar. ¿no? Yo Exacto. creo que en la Politécnica, si algo he aprendido es que cuando nos curten y cuando suspendemos, yo creo que esa presión que nos ponen para que nosotros solucionemos como sea ese examen para aprobar, como que lo llevemos al ambiente laboral. ¿no? Entonces te ponen una tarea y al final muy pocas veces vas a, vas a decir que no de primeras vas a decir, no 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 vas a tenerle miedo sabes igual vas a decir no tengo ni idea pero lo intentas sabes lo intentas e igual no lo intentas una lo intentas diez y al final a, a la décima te sale
1: y si no te si en no piña sale, con los colegas exacto, y te lo sacáis, sacáis todos juntos
0: no, yo creo que el, el, la clave no e, y es lo que yo creo que a, a, por lo que nos curten en parte es ante muchísima presión Saber responder rápido y Exacto. Bien. Entonces, bueno, tampoco le estoy tan tan desagradecida a eso. Ahora que ha pasado, ¿no? A toro pasado. En este programa hablamos mucho
1: de, de dar importancia ¿no? a tener un buen grupo en la uni que con el que te apoyes y con el que pues pases pues, o estudies las mismas asignaturas al mismo tiempo o... Pues eso, ¿no? Como hacer, digamos, como más ameno todo el recorrido universitario que hay veces que... O por lo menos en el caso de la ingeniería suele ser bastante pesado, ¿no? Entonces está,
0: está muy bien. Uh -huh. Justo. O sea, yo creo que tener un, un buen grupo en el que apoyarte el... el... <risa> mal de tontos eh, mal de muchos, cons muchos consuelos de tontos podemos repetir esta parte <risa> no <risa> mal de muchos consuelos mal de, de muchos consuelos de tontos sí que es verdad que, que no debería ser así ¿no? Ojo, pero, pero igual todos suspendíamos y era como jo bueno pues igual a la ¿Tú, próxima tú un
1: bueno yo un 2,
0: 8, <risa> vale. pues igual a la próxima eh, vamos todos juntos otra vez, ¿no? Entonces no soy yo la única que tiene, sí, que, sí, sí. Eh, que, tiene que estudiar sola. Ya en tercero, ya me cogí asignaturas de tercero del cuarto y me fui de Erasmus. <risas> Lisboa, maravilloso. He escuchado que tú te has ido a, a, a Milán, ¿verdad? Sí,
1: aquí nos encanta hablar del Erasmus. <risas> Somos fan del Erasmus. <risas> eh,
0: mmm, no me fui de fiesta, no. Me fui a, bien, me fui bien, a probar sin bien, Bienvenida al team. Yo también pensaba que me iba a pegar un anfiestorro y
1: así sí. estuve.
0: O sea, es verdad que eh, al principio, y además tienes muchísimas vacaciones, no sé, no sé en, en Italia cómo es, pero en, en Lisboa, tampoco es en Portugal cómo es, pero en Lisboa teníamos dos meses, cuando terminaba el primer semestre de vacaciones, incluso más de dos meses. Claro, es que yo estuve el segundo cuatritía. Ah, vale. Entonces, Entonces a mí me
1: pilló... El verano. Bueno, el verano. Lo que ellos llaman verano, que es junio y julio, que era mm. solo de exámenes y no había clase.
0: Ah, vale. Pero no. yo estuve encerrada esos dos meses.
1: <risa> qué triste, qué
0: triste. Es que cuando <risa> lo recuerdo me, me muero. Ya. no Bueno, pero eh, entonces bueno me llevé algunas asignaturas que, pues lo típico, ¿no? Eh, <risa> te quieres llevar porque piensan que te van a arrastrar, ¿no? Uh -huh. como, como más y vas a tardar más. Eh, bueno, con la sorpresa de que, Tampoco eran tan sencillas ahí, ¿no? Y también dedicaban, o sea... Debías dedicar muchísimo tiempo Exacto, también, ¿no? se, uh -huh. se tenía que dedicar su tiempo y tenían sus sesiones de laboratorio y todo era en portugués. Claro, yo el primer mes llegaba a casa con un dolor de cabeza que decía eh, no estoy entendiendo nada, no lo estoy entendiendo. Pero bueno, ya te vas adaptando y al final pues eh, consigues entender todo perfectamente en portugués. La verdad es que la gente majísima, los portugueses majísimos, no puede conocer a muchísimos porque eres como... No sé en Milán, pero en, en Portugal eres el Erasmus. Entonces estás como. Y es que era la única en Señalado, clase. claro. Entonces es pero como. Era, la
1: Erasmus. La
0: Erasmus, <risa> claro. Entonces es. Ah, la Erasmus. <risa> eh, pero nada, no, muy bien. Y. Mmm, y nada, tengo un recuerdo muy bonito de Lisboa también y de, y de la Universidad de Lisboa. Bueno, es que
1: yo creo que todas llegamos al, a la misma conclusión, ¿no? Que el Erasmus es una etapa maravillosa. O sea, ya sea que tú, por ejemplo, vienes de Mallorca, Mallorca y hayas experimentado eh, que el, el hecho de vivir fuera de casa. exacto Pero es que el Erasmus para mí también... O sea, yo que pues, soy de Madrid... Es que tiene algo. O sea, no, no lo llamaría independizarse porque es distinto. Porque es sí. estar en otro país, es en conocer a, el, cómo se comporta la gente, la cultura, todo. Y a mí me parece muy enriquecedor como experiencia. O sea, yo se lo recomendaría a cualquiera que se lo esté planteando porque, porque es fantástico. Si se puede ir un año, mejor. Que yo me fui un cuatri y, y se me ha quedado corto.
0: Justo. Yo creo que el, el problema del Erasmus es que muchas veces, como no optas a la primera opción que, que querías, ¿no? Porque. Bueno, no sí, sé. Si va por nota, eh, va por corte. Claro, va por X plazas. Eh, sí, o sea, uh -huh. tienes como las, las plazas, igual te toca la tercera opción y en esa opción pues solo tienes tres asignaturas que convalidar. Entonces, estar todo el año igual no te compensa si no es tu último año, ¿no? Porque pierdes eh, meses, ¿no? Pero eh, yo creo que el Erasmus es igual una burbuja, ¿no? Uh -huh. porque, porque es algo súper especial, ¿no? Uh -huh. Que no vives todos los años de tu vida y que solo Ojo, vives una vez. Como por, por el país al que vas, por la cultura, por... La lengua en este caso, para mí el portugués, para ti el italiano. Entonces, <risa> nada... Ay, a mí me encantó,
1: sí. me encantó como experiencia porque además fue pues volver a vivir la experiencia de aprender un nuevo idioma porque me acuerdo yo hace muchos años que me fui a Malta y me acuerdo que yo llamaba a y digo, papá, mamá, he soñado en inglés y yo estaba, vamos, o sea, yo, yo living porque yo venía del colegio pues que me suspendían, bueno, en ese caso me suspendían, pero tampoco es que fuera yo una fiera en el inglés ni muchísimo menos en esos tiempos, pero yo era en plan yo estaba emocionada, yo me comunicaba con todo el mundo, estaba living. Y cuando fui a Milán con el italiano, pues igual, en plan de empezar con vergüencita y de decir, ay no, sigo hablando en inglés con el grupito. A poco a poco decir, hoy, que les estoy entendiendo, porque además en Milán... El Politécnico de Milán viene gente de Italia, pero de muchas partes. Mm. No es que solo sean todos de Milán, sino como al ser una universidad de bastante prestigio, sí. eh, pues todos quieren ir allí. Entonces, claro, había acentos distintos. Y yo, yo tenía que entender esos acentos y esas expresiones. Pero al sí. final la acabé pillando. Menos claro, mal. Claro. Como también con, con ayuda de Francesco, porque si no, yo creo
0: que igual me, <ríe> me hubiera cortado el triple. E igual también pero... nos ayuda a que estudiamos ingeniería, ¿no? Y que no estudiamos periodismo. O también, no también estudiamos, porque los, eh... los
1: tecnicismos, las palabras de tecnicismos, bueno o técnicas de ingeniería suelen ser muy parecidas que eso también me, me, me relajó porque me acuerdo que estaba en clase y yo decía... No he entendido todo lo que me ha dicho, pero ha habido alguna que otra palabra que era, pues, eso, no sé, míticas palabras sí. que es, se parecían un montón al español. Pero yo decía, bueno, pues todavía tal. Lo que más me costaba, por ejemplo, es una conversación de tú a tú tranquilamente, esa es la que no entendía nada.
0: Bueno. A el... nivel técnico,
1: sí, pero a nivel...
0: Yo portuñol. O sea, en, <ríe> eh, <ríe> en, en los exámenes cuando no, cuando no sabías la palabra era como... ¿Puedo escribir en portugués? Bueno, vamos a, vamos a hacer un mix, porque es que la verdad es que no me sé la palabra. Porque, claro, en, eran en portugués, ¿no? Entonces tú tenías que escribir en portugués. Uh -huh. O algunos te dejaban en inglés, ¿no? Pero yo me acuerdo todos los apuntes, de hecho lo revisaba el otro día, que estaba haciendo limpieza, todo en portugués. Y ojo.
1: Yo me los hacía en español, tío.
0: Fue. ¿Sí? Sí, porque no me daba la vida para aprendérmelo.
1: Porque luego sí que tenía la posibilidad de hacerlo o en inglés o en italiano el, el examen. Pero es que yo iba de sobrada, tía. Yo prefería hacerlo en italiano <risa> sin tener ni idea. Es que a mí que me manda a ser tan chula. Pero bueno, hija, yo que... Fue bien, eh, ¿no? Sí, fue bien. Pues fue... Bueno, me quedaron tres, pero... <risa> pero... Pero aprendí un montón. Aprendí un montón de esa experiencia y, vamos, la guardo en mi corazón para siempre. Eso es importante. Tú has hecho ingeniería electrónica, pero no... ¿Es la carrera ingeniería electrónica como tal? vale Y luego tenéis algunas... Eh digamos, como en mi caso, que tengo tres ramas por las que puedo tirar, o en tu caso no. O sea, ¿tenéis optativas, quiero decirte?
0: Eh, ¿En cuarto de carrera o en tercero de sí, carrera? Pero, o sea, es que yo, no sé si ha visto para este tema, pero están las, las, dos, facu la, las dos escuelas, ¿no? la Escuela uh -huh. de Moncloa y la Escuela de Campus Sur. Uh -huh. En la Escuela de Moncloa entras como, como a, la, a la Ingeniería General de Teleco y te especializas más tarde, uh -huh. en Campus Sur entras directamente a la especialidad. Vale, te puedes cambiarlo ¿no? después. Pero yo entré directamente a electrónica. Entonces, lo que significa es que los cuatro grados tienen los dos primeros años comunes. Mm -hmm. Entonces tú te juntas con, con compañeros de otras ingenierías. Sí, y luego tercero y cuarto, eh, mm -hmm. pues, pues hay eh, op optativas, adaptativas, claro. Pero hay um, cursos, asignaturas de, de la especialidad. Pues eso, los dos primeros años comunes. Y luego tercero y cuarto, pues ya pues ya las las Tirando por vuestras especialidades
1: Exacto. o optativas correspondientes en función de la carrera que seáis. Exacto. Vale, vale, vale. ¿Y ¿así por
0: de qué fue tu TFG? Mi TFG fue de una <risa> aplicación... Es decir, mi TFG lo hice con, eh, con la subdirectora de mi escuela, que, que era la, la profe de, de Economía y Gestión de Proyectos, que me encantaban esas asignaturas. Eh, y fue sobre eh, implementar como una aplicación muy pequeñita, porque no soy yo la que programa mejor de todas, he de reconocer. Eh, pero era como de, de, de analizar, de almacenar, eh, las respuestas de, de unas encuestas muy específicas de, de gestión de proyectos. Vale. Eh, entonces, bueno, eh, eso se implementó por si en algún futuro pues, se quiere hacer, porque ahora mismo se hacía a mano, por si se quería hacer eh, online. Y uh -huh. todo eso, en vez de pasarse como hacerlo a mano, ¿no? eso de, de digitalizar todas las cosas, como hacerlo en papel, pasarlo a Excel, y luego... <risa> tener el análisis de datos, eh, pues ya directamente como tenerlo online, ¿no? uh -huh. eso fue mi TCEG. Ya ves, qué chulo. Y luego pasaste
1: directamente a un máster en Industria 4.0, ¿no? Pero sí. eso ya no lo hiciste en la UPM. No. Lo hiciste en, en UNIR, ¿no?
0: En UNIR, sí. Uh -huh. Porque la cosa es que yo empecé las prácticas en junio 2020 en, uh -huh. en Alemania. Sí. Y yo quería hacer un máster. Eh, no sabía... O sea, no sabía exactamente dónde, pero quería hacer algo de IoT para especializarme todavía más, ¿no? Y saber... O bueno, entender, vale, quiero ir por aquí, o igual me gustaría como descubrir otra rama de la electrónica, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, bueno, vi de la Politécnica, que sí que es verdad que tiene uno de uno muy chulo de IoT, que de hecho tienen prácticas en una en una empresa de automoción muy guay, alemana. Eh, pero era presencial. Claro, ¿qué pasa? Que ese máster empezaba, pues, pues, lo típico, ¿no? En septiembre es presencial, entonces quiere decir que yo me tengo que volver a España y ya no opto al trabajo fijo, ¿no? Que, que tendría en Alemania después de las prácticas y tengo que buscarme algo aquí. E igual, pues, compaginar el máster específicamente presencial y con laboratorios y demás, pues, pues, no era...
1: No era viable. No era viable.
0: Uh -huh. Entonces, bueno, vi este de la UNIR. Eh, es en Industria 4.0.
1: Que, ¿En qué consiste eso?
0: Eh, entonces, IoT es como parte de esa industria 4.0. ¿no? Eh, industria eh, 4.0, perdón, eh, nace, como, nace en Alemania el concepto, y es como la cuarta revolución. ¿no? El concepto nace al, creo que en los inicios de los 2000, y es como, a grandes rasgos, automatizar y digitalizar procesos, específicamente ¿no? en, en ámbitos de producción. <risa> es decir, pues, pues cogemos una fábrica eh, y pues intentamos como analizar todos los procesos, ¿no? Desde, pues no sé, que alguien ponga una pieza súper pequeñita, ¿no? En, un, en una pieza más grande o se pegue una etiqueta en lo que sea. Y analizamos cómo eso se puede automatizar mediante máquinas, ¿no? Para que ese trabajo manual, ¿no? Uh -huh. O ese trabajo de, de, de una persona, pues se pueda dedicar a otra cosa, ¿no? vale. Eh, entonces, eh, el, el máster en sí trata IoT, trata las plataformas IoT, trata, trata los sensores, ¿no? Que era lo que yo estaba haciendo y aparte trata como eh, ciberseguridad, Big Data, impresión 3D, ¿no? Entonces, como poco, todos los conceptos ¿no? de industria uh -huh. 4.0. Eh, pero bueno, como sí que es verdad que me interesó muchísimo el tema de Smart Factory, uh -huh. que, es, que es eso, ¿no? Como, cómo hacer una, un, un, una factoría, ¿no? Eh, sí, una fábrica. Una fábrica inteligente, pues, ¿no? completamente automatizada. Exacto. Uh -huh. pero, pero yo sigo ahí con mi con miote. De ahí no me saca nadie ahora mismo. Entonces, bueno, pero me ha servido como para aprender algunos, algunos conceptos. Eh, pero al final yo creo que aprendes muchísimas cosas en, en, en el trabajo, ¿no? Que que no pienses que vas a aprender porque, bueno, yo salí de la carrera, ¿no? Y dices, bueno, pues voy a utilizar los conceptos de, pues, pues análisis, <risa> de, de circuitos, de, 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 sí, de, de absolutamente de microprocesadores, ¿no? Como... Eh, y bueno, algunos de mis compañeros lo hacen, ¿no? Programan robots o, o hacen cualquier otro tipo de, de cosas relacionadas con, con la electrónica y con la programación, pero eh, en mi caso, pues, tuve que aprender, pues, pues tecnologías, ¿no? Como... Ya hay tecnologías activas, ¿no? Uh -huh. Que un dispositivo se, se enciende y funciona solo, ¿no? Y, y emite todos los datos. A, a pues tecnologías de QR, ¿no? Para leerlas, o de NFC, o que, que es la tecnología que utilizamos para las tarjetas, ¿no? De crédito. Sí. O, o, o Bluetooth, ¿no? PLI, que, que tenemos nosotros. Entonces, bueno… Qué interesante, es cómo conocer todo lo que nos rodea, porque
1: el, el tema de la tecnología está creciendo a pasos agigantados. Entonces, me recuerda al programa de Celia, ¿no? Que ella estudió telecomunicaciones y dijo, es que yo estudié esto pues, para entender y para saber manejar todo lo que se viene. Porque no es poco, tía.
0: No. y tú, Mejor es que, no. que tú no lo sabe nadie. La verdad es que no. Y se espera como que en estos años, ¿no? mm. en esos próximos años, pues la, la, la conexión de dispositivos a internet, pues... pues eh, se triplique, ¿no?, casi. Entonces, eh, bueno, me gustaría ser partícipe de ese de ese impacto y como de esa de esa transformación, ¿no?, de ver cómo, cómo se cómo se desarrolla a lo largo de estos años.
1: Bueno, y además me, has, me comentaste el otro día fuera de cámaras que, que ahora mismo ya te estabas planteando que te querías centrar en algo un poquito más, más tecnológico, si cabe
0: aún, ¿no?, la posibilidad. Exacto. Y te ibas a ir ahora a Múnich, ¿no? Ahora, de hecho, estoy en ese periodo de cambio, porque esto es primicia, <risa> eh, me mudo de Frankfurt a Múnich. <risa> <risa> eh, y pues, no, siempre también busqué cuando me fui a Alemania que fuera algo más técnico. Sí que es verdad que he sido técnico, pero muy a nivel de gestión. Y ahora en Múnich a lo que me voy a dedicar es ya no al, a la gestión del dispositivo como tal, pero al microchip del dispositivo el 1 de junio empiezo en Infineon, que es una empresa de semiconductores eh, de Alemania. Uh -huh. eh, una de las más importantes, si no la más importante en Alemania. Y eh, lo que hace es se dedica a muchísimos eh, ámbitos, eh, la división más grande es de automoción. Yo me voy a enfocar en la gestión del producto eh, eSIM. ¿Y qué es, qué es eSIM? Eh, en nuestros teléfonos, ¿no? Por ejemplo, eh, tenemos un, una bandeja, ¿no? Con una SIM, entonces la metemos, ¿no? Y tenemos, eh, tenemos conectividad, ¿no? Y podemos sí, hacer llamadas y demás, exacto. Tenemos exacto. una compañía telefónica, ¿no? Entonces ahora lo que, lo que ha surgido ya, y, y lleva surgiendo durante unos años, es, es el eSIM, ¿no? Que es un, que es un microchip. Eh, lo implementa, ¿no? Entonces ya no necesitamos esa SIM, ¿no? física, sino que tenemos una eSIM que puede eh, hacer o, o puede tener múltiples operadores. Es y... como si tuviera un software dentro. Exacto. Entonces, uh -huh. como si le cargáramos a la eSIM a la eh, distintos perfiles de operadores. ¿eh? La ventaja de eso es que eh, podemos conectarnos con, con el operador que, que tengamos más cerca... Y, y del que hayamos como implementado ese perfil en esa ISIM. Con lo cual, podemos tener esa cobertura en, 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 todo, el, en, todo, el trayecto. en todo el trayecto. Exacto. Mm -hmm. Obviamente, pues, pues cuando estás en, en el océano, muchas veces pues, no, hay, no hay cobertura, ¿no? Pero lo, lo importante es que podamos reconectarnos no con el, mm -hmm. país, con, con el país al que vamos o con el país que pasamos para que esos datos se transmitan. Ya ¿No? Entonces, es ¿Y por qué no se ha hecho hasta ahora? O sea, porque es lo que sí que pues, es,
1: he visto es que, que llevan muchos años desarrollándose este bueno este proyecto de, de, de dispositivo. Mm.
0: Igual, eh, o sea, no estoy 100% metida todavía uh -huh. porque no he empezado, ¿no? Entonces, <risa> uh -huh. eh, todo lo que te cuento es, es todo lo que sé, porque, porque obviamente pues, eh, estoy interesada en el tema no uh -huh. y, y me encanta, pero... No sabría decirte el por qué no se ha implementado todavía sí sabría decirte que ahora mismo ya se está implementando y ya se está implementando como por defecto, ¿no? Es decir, eh, Apple en el último iPhone 14 en, en Estados Unidos ya solo tiene eSIM, ¿vale? Mm -hmm. Entonces se espera que... Eso, eso en, en smartphones, ¿no? Pero se espera que crezca esa demanda de eSIM, ¿no? Y al final, pues... Mmm, Igual dos billones con cuatro o así estén conectados en, en unos años, ¿no? Es, estén conectados o estén utilizando uh -huh. el, el ISIM. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, bueno, creo que eso está en el tiempo como todo, ¿no?
1: Eh, ¿Cómo te ves de aquí a, a unos años?
0: ¿Cómo me veo de aquí a unos años? o ¿Cómo te gustaría verte? ¿Qué objetivos? o oh, oh. Cuéntame. Mm, peligroso. Si mi gerente está viendo esto... no <risa> <risa> eh, O tú a mm, nivel personal también. Sí, o sea, en general... Me encanta Alemania. Sé que esto suena raro, pero me gusta mucho. Eh, me ha adaptado muy bien. Eh, sí que es verdad que me, me encanta Madrid. Eh, a veces lo echo de menos, pero, pero creo que mi lugar ahora mismo es, era en, en Frankfurt, ahora es en Múnich. Eh, ahora eh, tengo una posición de senior, que ya es como con un poco más de responsabilidad. Eh, bueno, pues en algunos años me gustaría dirigir un equipo me gustaría elegir un equipo y sí que es verdad que me gustaría estar en Alemania. E igual, ojalá me quede años y años en Infineon. Eh, pero también, incluso con Infineon, me gustaría, si eh, se da la oportunidad, irme fuera. Irme fuera, irme a Asia, ¿no? a países como Singapur o Japón, para experimentar como, ese, eh, como, como esa situación laboral no hay como para, para aprender de otras culturas, ¿no? Porque al final somos muy distintos entre todos, ¿no? A nivel europeo, como ¿no? tenemos comparación con los alemanes o con los italianos y demás, todos nos llevamos muy bien, pero creo que es súper importante también conocer eh, otros otro, sí, otros ambientes, ¿no? Como para volver y ya saber digerir mucho más, ¿no? Porque yo también, sí que es verdad que trabajo con, con Asia muchísimo, o he trabajado con Asia muchísimo, y... Y a veces pues pues las culturas son distintas y tienes que como aprender cómo es, ¿no? Como, cómo, cómo, gestionar todo exacto. en función de, de con quién tratas. Entonces uh -huh. me encantaría me como enriquecerte, ¿no? De, de, la cultura, de la sí, forma de trabajar. Exacto. De todo. Y pues, pues, crecer y crecer y crecer. Hasta pues, llegar al, al Consejo de Administración, ¿no? Algún día. Pero bueno, eso está muy lejos. Eh, digamos que los próximos años me encantaría liderar un equipo. Obviamente, si sí tengo esas competencias ¿no? y esas habilidades, que creo que todavía falta un poquito. Pero, pero, pero bueno, estamos, estamos en ello.
1: Mira, estaba pensando ahora mismo, digo, va a ser como lo que me has dicho de la ministra. Te voy a ver dentro de seis años u ocho, no sé, no sé qué diré en ese no, momento, seis, si vale. me creo vieja o no me creo vieja, como, como hemos dicho antes, y diré,
0: mírala. Mira dónde está, verás. E igual vendrá aquí, eh, a verte y Con a contarte vida, y a contarte la experiencia. No, pero, pero sí. O sea, a, a corto plazo sí que me veo liderando algún equipo. A largo plazo sí que me encantaría. Como soy muy ambiciosa, me encantaría crecer muchísimo más. Pero hay muchísimos factores, ¿no? Que no, que tampoco todo depende de mí, ¿no? Muchísimo depende de mí, pero pero no todo. Pero no todo. ¿Mm -hmm? Entonces, bueno. Qué guay. Jo, está comodísima, me ha encantado esta entrevista. A mí igual, podría, podríamos estar más tiempo, ¿eh? pero igual aburriríamos demasiado. Tenemos no que hacer creo. una segunda parte. No es mala.
1: <risa> no es mala, no es mala. Jo, pues, pues ha sido un placer, me ha encantado todo lo que has contado. Has contado cosas muy chulas, muy chulas y, y lo que se viene también, que es todo a nivel tecnológico, ¿no? Y como hemos dicho antes, que vamos, es que es el futuro y solo hace falta esperar un poquito que ya, que ya todo vendrá. Y, y nada, muchas gracias también, como siempre, a Nona por estar a los mandos y a ti que nos estás escuchando o nos estás viendo, una de dos. Espero que lo hayas, que lo hayas disfrutado mucho, que te lo hayas pasado bien con las anécdotas, con, con las experiencias. ¿no? Que también está muy bien que vengáis vosotras, que ya lleváis unos años en el mundo laboral pues, para contar un poco ¿no? la experiencia, porque pues, es distinto ¿no? de la, la posición y me ha gustado mucho. Me has, me has tranquilizado también en muchos aspectos. Por ejemplo, lo que hemos hablado del tema del de número de años en la carrera y luego si eso te dificulta o no te dificulta. Bueno, y, y como siempre, eh, muchas gracias también a vosotros por, por estar hoy aquí. No os olvidéis también el tema de las redes, ¿no? que, siempre, que son muy importantes. Eh, para los que nos estáis viendo en las plataformas de, de, de YouTube, pues suscribiros, darnos amorcito y comentarnos. Y para los que nos escucháis, pues también, para que siempre estéis pendientes de, de los nuevos capítulos. Y, y nada, pues también las redes sociales, que ahí subiremos siempre contenido con, con reels eh, chulísimos.
0: Eh, y nada, que, que ha sido un placer. Gracias. Eh, nada, que, quería darte la enhorabuena. Es una iniciativa muy bonita. Que espero que, que las chicas que te vean, que tengan algo que aportar, pues te escriban. Que, que no pasa nada. Que yo lo he hecho, que me ha encantado la experiencia y que, y que nada, que espero verte teniendo muchísimo más éxito en estos, en estos meses que vienen y que, y que ha sido un placer.
1: El placer ha sido mío, es verdad, tienes razón. Si nos estáis escuchando, no tengáis vergüenza, no tengáis nada. Si, si queréis venir a contar vuestra historia, venir, porque aquí os recibiremos con los brazos más que abiertos, tendremos una charla. Eh, la mar de la mar de divertida y de cómoda. Y, y bueno, que siempre es un placer escucharos, la verdad, porque yo aprendo un montón. Pues fenomenal.
0: Si tú aprendes ya... Yo el objetivo era, si una chica elige electrónica de comunicaciones porque ha visto este podcast, mi objetivo ya se ha cumplido. Entonces... Joder mío. Chica que quiera estudiar electrónica, cuando se decida escríbenos. Exacto. Mándanos, si
1: gracias a este podcast has tirado por esa rama, mándanoslo al DM de Instagram. Pues nada, nos vamos, nenas. Chao, chao. Clau,
0: quiero ser ingeniera. ¿De qué? De pod twist. Después, sí.